0: Die Landespolitik – ein Podcast von BR24
1: Das ist die offizielle Hymne der Republik Kenia. Was das ostafrikanische Land mit der bayerischen Landespolitik zu tun hat, erfahren Sie am Ende dieser Sendung. Weitere Themen sind die Haushaltsberatungen im Landtag, die Trinkwasserstrategie der Staatsregierung, die bayerischen Reaktionen auf die jüngsten Ampelbeschlüsse in Berlin und der große Streik zum Wochenbeginn. Ein buntes Spektrum an Themen also, jetzt aber erstmal ein herzliches Willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Stefan meier es war ja völlig klar, wenn sich zwei so große Gewerkschaften wie Verdi und die größte Eisenbahnergewerkschaft in Deutschland, die EVG, zusammentun, dann können sie das Land praktisch lahmlegen. So geschehen am Montag. Großer Streik in Deutschland, keine Flüge, kein Fernverkehr und viele öffentliche Bereiche quasi außer Gefecht. Und auch in der dritten Verhandlungsrunde in Potsdam konnten die Gewerkschaften mit dem Bund und den Kommunen keine Einigung erzielen. Der Arbeitskampf ist also noch nicht ausgestanden. Mittendrin ist ein bekannter Bayer, der gebürtige Würzburger Martin Burkert. Der war lange Zeit Chef der SPD-Abgeordneten im Deutschen Bundestag und stellvertretender Landesvorsitzender der Bayerischen SPD. Jetzt ist er der Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft mit rund 200.000 Mitgliedern. Ich habe ihm zum Megastreik am Montag ein paar Fragen gestellt. Zunächst, wie denn seine Bilanz zum ersten Streiktag ausfällt.
2: Aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, war der Streiktag sehr erfolgreich. Über 35.000 Kolleginnen und Kollegen haben gestreikt in 50 Unternehmen. Wir hatten über 50 Kundgebungen, über 400 Veranstaltungsorte. Und die Mobilität, die systemrelevant ist in unserem Land, das hat man gesehen, ist gestanden.
1: Jetzt kann man ja praktisch sagen, dass Sie das ganze Leben, also zumindest das Fahrleben in Deutschland quasi mit einem Fingerschnipp lahmgelegt haben. Wie fühlen Sie sich in dieser unglaublichen Machtposition?
2: Ja, wir haben ein historisches Momentum genutzt, so nenne ich es, mit Verdi zusammen das erste Mal in der Geschichte, weil die in der dritten Verhandlungsrunde gewesen sind und wir nach der zweiten mit der Deutschen Bahn, nach der ersten Verhandlungsrunde mit allen 50 Unternehmen kein verhandlungsfähiges Angebot auf dem Tisch gehabt haben. Und da war es notwendig und ich weiß, dass es die Mobilitätsreisenden, die Bevölkerung hat getroffen hat und deswegen haben wir auch entschieden, dass über die Osterfeiertage jeder planen kann und da keine Wandsteiks stattfinden
1: aber wie gehen Sie persönlich damit, um doch so viel Einfluss zu haben?
2: Ja, als Gewerkschaftsvorsitzender einer der großen Mobilitätsgewerkschaften äh, in unserem Land hat man viel Verantwortung. Für mich geht es darum, einerseits ähm, den Konzern der Deutschen Bahn AG zusammenzuhalten, andererseits die Verkehrswende der Eisenbahnen hin zum Klimaschutz äh, hinzubekommen in vielen politischen Verhandlungen, Gesprächen. Und der Koalitionsausschuss hat meiner Meinung nach die Weichen auch in die richtige Richtung gestellt, zumindest was die Finanzierung jetzt angeht.
1: Also ein Stück vorwärts, wenn ich Sie richtig verstehe. Inwieweit haben Sie als Politiker aus Bayern, der Sie ja sind, bei solchen Aktionen eigentlich auch noch den Freistaat und Ihre bayerischen Landsleute im Blick?
2: Also ich bin mit allen Bundesländern, mit den Verkehrsministern im ständigen Gespräch, in Bayern mit dem Herrn Bernreiter mehrfach jetzt schon. Wir haben vor zehn Jahren schon eine Fachkräfteoffensive gestartet mit der Bayerischen Staatsregierung. Wir hatten das schon viel, viel früher im Blick in Bayern, dass uns Fachkräfte fehlen. Also da bin ich im Austausch und natürlich besonders in Bayern, das ice Berg in Nürnberg äh, als Stichwort, aber auch der Brenner-Basistunnel des Intal, die zweite Stammstrecke. Also wir haben in Bayern viele äh, Schienenthemen.
1: Es gibt ja, Herr Burkhardt, doch auch viele Stimmen, die die Forderungen insgesamt für ziemlich überzogen halten. Welche Rolle spielt jetzt eigentlich bei der Streikorganisation auch die Überlegung des Machbaren. Man muss ja auch zum Beispiel sehen, dass nach Corona viel Geld ausgeblieben ist. Das 49-Euro-Ticket muss irgendwie finanziert werden. Die Haushalte sind klamm. Denkt man dabei an sowas?
2: Ja, die Verhältnismäßigkeit ähm, würde ich anders fragen, ob es verhältnismäßig ist. Das Vorstände ist hundertfache von dem bekommen, was eine Reinigungskraft bekommt, die darf man stellen und ich sage nochmal, für uns ist wichtig, die unteren und mittleren Einkommen anzuheben, deswegen 650 Euro für alle, unsere Forderung. Die liegt im Übrigen seit Anfang Februar auf dem Tisch. In der ersten Verhandlungsrunde kam überhaupt kein Angebot. In der zweiten ein völlig unzureichendes, mit Prozent auf 27 Monate, so wie das im öffentlichen Dienst ja auch auf dem Tisch gelegen ist.
1: Man wird also sehen, wie die Sache letztlich ausgeht. Martin Burkert war das, der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft zum momentan stattfindenden Arbeitskampf. Ein politisches Mega-Ereignis sind alljährlich auch die Haushaltsberatungen. Drei Tage lang haben die den Landtag beschäftigt. Am Ende hat die Mehrheit aus CSU und Freien Wählern das Zahlenwerk erwartungsgemäß durchgewinkt. Bayern kommt ohne neue Schulden aus, titelte die Süddeutsche Zeitung. Unumstritten aber ist das Zahlenwerk von Finanzminister Albert Füracker trotzdem nicht. Das ist naturgemäß aber kein Haushaltsentwurf, in keinem Parlament der Welt. Schon alleine deshalb, weil überall auf der Welt immer mehr Geld ausgegeben, als eingenommen wird. Und deshalb Schuldenberge so oder so den Finanzministern das Leben schwer machen. Es war jedenfalls eine Menge geboten an Redebeiträgen, Eigenlob, Kritik. Ich kann nur empfehlen, solche Haushaltsdebatten sich mal zu Hause anzuhören. Über die Homepage des Bayerischen Landtages ist das ja möglich. Über die Homepage des Bayerischen Landtages ist dies ja möglich. Meine Kollegin Astrid Halder hat sich die Haushaltsdebatte mittendrin im Geschehen angehört, sowie Stimmen und Eindrücke gesammelt. Die daraus entstandene Reportage hören Sie jetzt.
3: Dienstag kurz vor 14 Uhr im Bayerischen Landtag. Gleich beginnt die dreitägige Marathonsitzung zur Verabschiedung des Haushalts. Durch das Foyer vor dem Plenum, den Steinernen Saal, müssen alle Abgeordneten. Hier stellt sich nicht nur der SPD-Fraktionschef Florian von Brunn diese Frage.
2: Wird Markus Söder heute mal im Landtag sein?
3: 14 Uhr. Landtagspräsidentin Ilse Aigner eröffnet im Plenarsaal die Sitzung. Und damit komme ich zum Tagesordnungspunkt 1, der Haushaltsplan 2023. Doch wo ist Söder? Der Stuhl des Ministerpräsidenten bleibt leer. Und das, obwohl es gleich zu Beginn um den Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei geht. Vertreter von FDP und AfD ätzen.
2: Offenbar hat er die Lust an der Landespolitik dauerhaft verloren. Sich
3: dieser Debatte zu entziehen, ist kein Zeichen von innerer Stärke. Die CSU-Abgeordneten wirken etwas hilflos. Fraktionschef Thomas Kreuzer glaubt zum Beispiel, dass der Ministerpräsident im Haus ist und noch kommen könnte. Auch Staatskanzleichef Florian Herrmann von der CSU gibt sich vor dem Plenarsaal schmallippig. Da kam ja von der Opposition Kritik, dass er nicht da war. Können Sie da was dazu sagen? Nee. Nee. Selbstbewusst sind die Mitglieder der Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern allerdings, wenn es um die Inhalte des Haushalts geht. Im steinernen Saal scherzt der tiefenentspannt wirkende Finanzminister von der CSU, obwohl ihm die Opposition zuvor ganz schön eingeschenkt hatte. Uninspiriert sei der Haushalt, setze die falschen Akzente. Albert Füracker scheint das nicht zu tangieren.
4: Wissen Sie, die Opposition versucht jetzt natürlich da und dort sich abzuarbeiten. Aber ich habe das letzte Wort am Donnerstag und äh, da habe ich die Möglichkeit, all die Dinge zurechtzurücken.
3: Ob das die Oppositionsparteien deprimiert? Sie stehen in den kurzen Zwischenpausen in Krüppchen vor dem Plenarsaal zusammen, holen sich Kaffee oder essen. Womöglich Frust essen, weil sie eh nichts mehr am mehr als 5000 Seiten dicken und 71 Milliarden schweren Haushalt ändern können. Schließlich ist klar, dass die Regierungsfraktionen den Haushalt mit ihrer Mehrheit verabschieden werden. Ganz kampflos will die Opposition CSU und Freien Wählern aber nicht das Feld überlassen. Druck ausüben, das ist das Ziel, so die haushaltspolitische Sprecherin der Grünen, Claudia Köhler. Wir lassen ja zu einigen Anträgen namentlich abstimmen. Das heißt, es gibt danach eine Liste, wo man ganz genau sehen kann, wer wie abgestimmt hat. Denn es gibt Kollegen, die vor Ort im Kreistag ganz andere Sachen erzählen als hier im Landtag. Und eine Chance, wenn auch eine sehr unwahrscheinliche, gibt es auch noch für die Opposition. Nämlich, wenn die Abgeordneten der Regierungsfraktionen bei den Abstimmungen fehlen. Dass das nicht passiert, dafür sorgt bei den Freien Wählern zum Beispiel Fabian Mehring. Bei einer weniger wichtigen Abstimmung ist es schon mal passiert, dass die Opposition sich durchsetzen konnte, weil die Abgeordneten der Regierungsfraktionen fehlten. Bei der Haushaltsdebatte wäre das eine Katastrophe.
0: Man schreibt dann zunächst noch einigermaßen entspannt, bitte demnächst kommen, dann schon etwas unentspannter, bitte jetzt kommen. Und wenn man sich dann umdreht und es fehlt noch der eine oder andere, dann schreibt man auch noch etwas deutlicher und mit drei Ausrufezeichen, jetzt sofort kommen.
3: Mittwoch 9 Uhr, Tag 2 der Haushaltsberatungen. Markus Söder lässt sich auch am zweiten Tag nicht im Plenum blicken. Die Abgeordneten von Aiwangers Partei sind schon da, das dürfte den parlamentarischen Geschäftsführer der Freien Wähler beruhigen. Aber bei der CSU klaffen noch Löcher. Manchmal liegt es einfach nur am Stau, wie der CSU-Abgeordnete Thomas Huber erklärt, der eilig durch den steinernen Saal läuft. Sie sind ganz außer Atem. Ja,
4: ich muss jetzt ganz kurz noch rein der mein Mitarbeiter ist, dann hat meine Unterlagen.
3: So viel sei verraten, Thomas Huber schafft es noch rechtzeitig. Die Debatte drinnen im Plenarsaal ist hitzig, manchmal sogar absurd. Gerd Mannes von der AfD muss zum Beispiel über sich selbst lachen, als er ausgerechnet Hubert Aiwanger vorwirft, mit den Grünen zu kuscheln. Herr
2: Aiwanger, warum unterwerfen Sie sich dieser ökosozialistischen Planwirtschaft? Hören Sie auf, mit den Grünen zu kuscheln. Machen Sie lieber zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik. Lachen
3: Sie nicht, das stimmt. Der Ministerpräsident wird auch an diesem Tag zwei nicht mehr erscheinen und auch nicht am dritten und letzten Tag der Haushaltsdebatte. Harald Güller von der SPD spricht den CSU-Fraktionschef zum Ende der Marathonsitzung noch einmal darauf an.
4: Herr Kreuzer, Sie haben, Sie haben am Beginn der Diskussion als unser Fraktionsvorsitzender Florian von Brunn gefragt hat, wann denn seine Hoheit gedenkt, in diesem Hause aufzuschlagen. Er sagt, machen Sie sich keine Sorgen, er ist schon im Haus und er kommt schon noch. Da scheint er sich aber stark verlaufen zu haben, wenn er zwei Tage lang nicht einmal den Plenarsaal findet.
3: Doch trotz fehlenden Ministerpräsidenten wird der Haushalt wie erwartet mit den Stimmen der Regierungsfraktionen verabschiedet. Die Opposition hat hitzig debattiert, zahlreiche namentliche Abstimmungen durchgesetzt und die Regierung reichlich kritisiert. Doch das letzte Wort hat, wie schon am Mittwoch angekündigt, der Finanzminister. Und er scheint es zu genießen.
4: Die große Bühne, die Sie, meine Herrschaften, ständig suchen, um andere Matik zu machen, die suche ich jedenfalls nicht. Aber wenn man hier nicht frei von Allüren wäre, Angesichts des ganzen Durcheinanders, dass man da die ganze Woche geraten bekommt, käme man zum Schluss noch auf den Gedanken zu denken, gut, dass es mich gibt. Ein bisschen Spaß müssen Sie schon auch verstehen. Wenn Sie das nicht aushalten, dann sind Sie sowieso schwach
1: bei Mein Gott. Es gibt Themen in der Politik, die bergen die Gefahr, ein Schuss nach hinten zu werden. Das Thema Trinkwasser gehört sicherlich dazu. Damit es nicht zum Desaster kommt, hat der Ministerpräsident die Notbremse gezogen und die umstrittenen Anträge zur Aufweichung des Schutzes von Grund- und Trinkwasser in Bayerns Landesentwicklungsprogramm LEP zurückziehen lassen. Die Anträge seien nicht mehr aktuell, sagte der Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder nach der Sitzung des Kabinetts am Dienstag. Mehr dazu von Arne Wilsdorf. Der Druck
4: der Wasserverbände, Umweltschützer und der Opposition wurde in den letzten Wochen so groß, dass CSU und Wähler ihre geplanten Änderungen beim Schutz von Grund- und Trinkwasser wieder zurückgenommen haben. Rosi Steinberger, grüne Vorsitzende des Umweltausschusses im Landtag.
0: Ich bin oft gestanden sehr zufrieden, dass der Ministerpräsident eingesehen hat, dass man mit diesen Änderungsanträgen den Wasserschutz massiv aufgeweicht hätte und dass man die Grundwasservorkommen quasi für die kommerziellen Anbieter freigeschaltet hätte. Das wäre ein massiver Angriff auf unsere Trinkwasservorkommen gewesen.
4: Die Kritiker störten sich vor allem an der Formulierung, Grundwasser solle künftig nicht mehr bevorzugt zur Trinkwasserversorgung zur Verfügung stehen. CSU-Ministerpräsident Markus Söder. Die Anträge sind allerdings offenkundig nicht so verstanden worden, wie es gedacht war. Und insofern, glaube ich, ist es ein Ansatz von politischer kommunikativer Klugheit. Wenn die Fraktion sagt, bevor wir da Missverständnisse produzieren, obwohl wir was Gutes wollen, dann stellen wir das zurück. Wichtig ist Söder die Aussage, Wasser wird in Bayern nicht privatisiert. Dieser Konsens dürfe nicht gefährdet werden. Noch vor Pfingsten will er deshalb Verbände und Umweltschützer zu einem runden Tisch einladen.
1: Arne, dieser runde Tisch Wasser mit Vertretern der Gemeinden, der Verbraucher, der Landwirtschaft, den Wasserwerken und den Umweltschützern, auf Einladung von Söder und Umweltminister Glauber, was soll der bringen? Na vor allem sollte es mal die Gemüter beruhigen. Denn die Kritik von
4: Wasserwirtschaft und Gemeindebund, und beide stehen ja nicht gerade im Verdacht, rot-grün dominiert zu sein, der war schon massiv Sie fürchteten durch die drei Anträge nämlich eine drohende Entwertung von Wasserschutzgebieten im Landesentwicklungsplan und einen langfristig leichteren Zugriff auf das saubere, jahrtausendealte Tiefenwasser durch kommerzielle Mineralwasserunternehmen oder eben auch für die Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen. Beim runden Tisch, da kann das alles dann nochmal diskutiert werden und die Staatsregierung kann das dann eben auch in ihre künftige Wasserstrategie
1: einbauen. Ja, woher kommt denn dann der plötzliche Sinneswandel in der Regierungskoalition? Wochenlang haben doch CSU und Freie Wählerpolitiker die drei Anträge verteidigt. Also nach meinen Recherchen bei Beteiligten, da hat
4: Ministerpräsident Markus Söder massiv eingegriffen. Aber auch erst, nachdem er sich das Thema genauer angeschaut hat. Die Kritik und dann auch die entsprechende Presseberichterstattung, die war einfach zu negativ in den vergangenen Wochen. Und dann musste die CSU-Fraktion auf Wunsch von Markus Söder die Beschlüsse einstimmig zurückziehen. Ich denke, Söder hat damit ein für die CSU gefährliches Wahlkampfthema abgeräumt. Denn spätestens seit die ÖDP das Volksbegehren Rettet unser Grundwasser angekündigt hatte vor ein paar Wochen, da war Söder natürlich klar beim Thema Wasser, da kann seine Regierungskoalition nur verlieren. Er sah, so hat er es uns gesagt nach der Kabinettssitzung, den Grundkonsens in der bayerischen Bevölkerung in Gefahr, nämlich, dass die Allgemeinheit im Zweifel immer Vorrang bei der Nutzung des Lebensmittels Wassers haben muss und deshalb hat er die Notbremse gezogen.
1: Und dann gab es diese Woche ja noch die Mammutsitzung der Ampelkoalition in Berlin. Wie bekannt brodelt es ja gleich bei mehreren Themen zwischen den Koalitionspartnern SPD, Grüne und FDP. So sehr, dass es auch dort dringend Gesprächs- und Handlungsbedarf gab. Herausgekommen sind ein paar Kompromisse, die anschließend dann alle für sich passend und daher unterschiedlich interpretiert haben. Es ging um mehr Flexibilität beim Klimaschutz, um schnellere Planung bei Straßen und bei der Bahn und um einen sozialen Ausgleich beim Heizen. Details dazu finden Sie auf unserer Internetseite br.de wenn sie dort den Suchbegriff Ampelkoalition eingeben. Bei der Landespolitik hat uns vor allem interessiert, was die Beschlüsse in Berlin denn für Bayern bedeuten und wie die bayerischen Politiker das Ergebnis bewerten. Das alles hat meine Kollegin Ute Rauscher zusammengetragen.
0: Ministerpräsident Markus Söder zeigt sich enttäuscht von den Beschlüssen der Berliner Ampelkoalition. Insgesamt habe alles sehr lange gedauert mit wenigen Ergebnissen. Zentrale Fragen des Haushalts seien überhaupt nicht geklärt worden.
4: Fakt ist es, kann man sagen, die Grünen sind ziemlich äh, beschädigt worden aus diesem ganzen Kompromiss. Äh, viele Forderungen, die sich auch bei uns in Bayern stellen, äh, sind völlig obsolet geworden. Also die Klimaziele werden total verwässert und werden nicht mehr abgerufen. Ähm, ich glaube, Robert Habeck sonst der große Verlierer dieser Runde.
0: Die Erhöhung der Lkw-Maut führt nach Einschätzung des Ministerpräsidenten vor allem zu weiter steigenden Preisen für die Verbraucher, weil die Spediteure diese Mehrkosten auf ihre Kunden umlegten. Während beim Thema Heizungen für Söder viele Fragen offen bleiben, begrüßt sein Vize-Wirtschaftsminister Hubert eiwanger die Ampelbeschlüsse zumindest teilweise. Der, Zitat, ganz große Unsinn sei verhindert worden, sagt er.
2: Man hat jetzt erkannt, dass Wasserstoff eine Lösung sein kann. Also nicht unbedingt in Deutschland 20 Millionen Erdgasheizungen rausschmeißen und durch Wärmepumpe zu ersetzen, die wieder mit Kohle, Öl, Gas betrieben wird sondern hier zu sagen, die jetzigen Erdgasnetze möglichst auf grünen Wasserstoff umstellen, sage ich, seit Jahren kommt jetzt endlich.
0: Für die Fraktionschefin der Grünen im Landtag haben die Beschlüsse der Ampelkoalitionäre Schattenseiten, aber auch viel Licht. Positiv findet sie, dass mehr Geld in die Schiene, in die Bahn investiert wird, das ist wirklich ein Meilenstein. Damit bauen wir die Bahn und die Schiene aus. Positiv ist auch, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigt wird ähm, und dass endlich der Klimaschutz in die Gebäude kommt. Und da hat sich die Ampel, wie ich finde, auf ein gutes Ergebnis geeinigt. Bitte sind für Schulze die beschlossenen Ausbauprojekte bei den Autobahnen. Allerdings positiv daran ist, dass erstmal keine neuen Autobahnen gebaut werden und dass jedes neue Teilausbauprojekt immer unter Vorbehalt des Landes steht. Wer also nicht einen weiteren Straßenausbau will, muss dafür sorgen, dass im Herbst eine andere Regierung hier in Bayern in der Staatskanzlei sitzt, damit wir in die Schiene investieren und dort den Ausbau vorantreiben. Die FDP in Bayern ist erwartungsgemäß hoch erfreut. Partei- und Fraktionschef Martin Hagen lobt ein Zitat hervorragendes Verhandlungsergebnis.
2: Gewinner der Verhandlungen ist Deutschland und sind die Bürgerinnen und Bürger im Land, weil die FDP wichtige Anliegen wie z.B. die Technologieoffenheit oder eine Planungsbeschleunigung nicht nur für die Schiene, sondern auch für Straßen durchsetzen konnte. Das ist gerade auch gut für Bayern. Hier werden fünf Autobahnen beschleunigt ausgebaut. Also die Ampel hat in drei Tagen mehr erreicht als die bayerische Staatsregierung in der ganzen Legislaturperiode.
0: Zufrieden mit den Berliner Beschlüssen zeigt sich auch die bayerische SPD. Es sei gelungen, einerseits den Klimaschutz voranzubringen und zugleich dafür zu sorgen, dass es gerecht zugeht, sagt der Landes- und Fraktionsvorsitzende Florian von Brunn.
2: Aus Sicht der Menschen in Bayern freut mich am meisten dass wir wirklich noch nochmal den Ausbau der Windenergie und der Photovoltaik beschleunigen, weil das bedeutet auch bezahlbare und saubere Energie für die Menschen in Bayern.
0: Deutliche Kritik kommt dagegen vom Bund Naturschutz in Bayern, insbesondere wegen der geplanten Autobahnausbauten. Statt den Flächenverbrauch einzudämmen, werde weiter Natur zubetoniert, so Landeschef Richard Mergner. Er appelliert an Ministerpräsident Söder, diese Projekte zu stoppen.
1: Und jetzt befassen wir uns wie angekündigt mit dem ostafrikanischen Land Kenia. Die Geschichte dazu beginnt wieder in Berlin. Dort gab es am Mittwoch einen großen Bahnhof für den neuen Staatspräsidenten William Ruto. Antrittsbesuch bei Bundeskanzler Scholz, Shake Hands vor den Kameras, Gespräche hinter verschlossenen Türen, kurze Begegnung mit der Presse. Kernbotschaft, Kenia und Deutschland wollen enger zusammenarbeiten. Soweit so gut ein Standardprogramm für solche Besuche. Was allerdings meist unbemerkt zu solchen Staatsbesuchen stattfindet, sind Begegnungen am Rande, meist auf lokaler Ebene. Und so befand sich parallel zum Präsidentenbesuch in Berlin eine kenianische Delegation in Augsburg und Umgebung. Angeführt von Kenias Bildungsminister Ezekiel Machoku. Also bin ich zur Bauinnung in Augsburg gefahren und habe mir angehört, was denn da läuft zwischen Augsburg und Kenia. Bildungsminister Matschogu Wir hoffen, sagt der Minister, dass unsere Studenten und junge Menschen aus Kenia hier die Skills mitbekommen, um überall auf der Welt arbeiten zu können. In Deutschland, sagt er, hätten wir das nötige Know-how, um den jungen Menschen aus Kenia weiterzuhelfen. Es geht ganz konkret um Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene in den Bereichen Berufsausbildung, Fachkräftemangel und Fachkräftesicherung, und zwar speziell in Augsburg und Umgebung. Hinter dieser Zusammenführung von bayerischen und kenianischen Interessen stecken der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mering und der Bürgermeister der Stadt Gersthofen, Michael Wörle. Alles hat mit Freundschaften angefangen, erzählt dieser, über die dann bekannt wurde, dass in einer Provinz in Kenia ein Feuerwehrauto fehlt. Das haben die Gersthoferner dann kurzerhand organisiert. Aus diesem ersten Projekt entstanden viele und jetzt gibt es ein ganzes Geflecht an Verbindungen zwischen Gersthofen und Kenia. Bürgermeister Wörle... Bei uns ist es wirklich eine, eine strukturelle Thematik, wo die einfach ihre Berufsausbildung, die Qualifizierung, die, die, die Standards, die wollen den Standard, dass wenn ein Kenia ausgebildet ist, der genauso in Deutschland arbeiten kann und ein Deutscher in Kenia arbeiten kann, weil sie den gleichen Standard haben und die Kenianer, wir haben gestern das Kick-Off-Meeting mit dem Bildungsminister gehabt, die sagen ganz klar, Deutschland ist natürlich hier Weltmarktführer in dem Bereich der Berufsbildung, Qualifizierung und da wollen sie natürlich gerne mit uns gemeinsam das entwickeln. Wir konnten das Thema Thema im Rahmen dieser Sendung nur anreißen, aber wir werden dranbleiben an dieser ganz pragmatischen Partnerschaft zwischen Bayern und Ostafrika. Und das war unser Wochenrückblick der Landespolitik. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in die neue Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Mayer.